0: Bueno, acá estamos en, en otra edición de pave de siempre, siempre siguiendo la filosofía de, de un capítulo por semana. Y como siempre le dejo la introducción a, a mi compañero Gastri, que se encarga de esto.
1: Bueno, hace unas semanas la tuvimos a, a Tini Rizzo como la primera mujer, pero no habíamos tenido ninguna, ninguna docente de mujer. Además no habíamos tenido a nadie de, de, de química, así que está con nosotros María Ana Castro. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Estoy oh, por suerte. ¿Querés introducirte un poco, contarlo un poco a, a, al público, a la audiencia, a quién sos?
2: Bueno, bueno yo trabajo en el Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, que es uno de los cuatro departamentos de química que hay en la facultad. Estamos un poco divididos. Sin embargo, tenemos una comisión de carrera, de la cual yo también formo parte, que intentamos unificar un poco las cosas que hacemos entre los cuatro departamentos. Este, bueno, y soy licenciada en química y doctora en química, las dos cosas en exactas en la Facultad.
1: No, recién contabas esto de los cuatro departamentos. No suele pasar en las carreras, digo, eh, computación tiene el departamento de computación, física tiene. ¿Cómo, cómo es que se maneja la la carrera de química?
2: Bueno, mira, en biología también están divididos en varios departamentos, tanto biología sí. como química. Eh, la realidad es que los departamentos siguen como un poco una división muy histórica de química, en lo que es química orgánica, química inorgánica, eran como las ramas clásicas de la química, y se, digamos, históricamente quedó dividido así. Por ahí suena raro, pero como que para nosotros termina siendo medio normal. La verdad es que en la práctica a veces es útil porque tenés menos gente eh, para, digamos, para organizar las materias, etcétera. Pero a veces cuesta hablar el mismo, incluso el mismo lenguaje dentro de la química, entonces a veces que somos medio repetitivos entre una materia de un departamento y la de otro, entonces a veces hay que tratar de aceitar un poco esas cosas, y bueno, es parte del esfuerzo que hace la comisión de carrera.
1: No, me, 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 me llama la atención, o sea, todo, todo esto, digamos, esta comisión de carrera vendría a funcionar tipo, como eslabón entre, entre los cuatro, las cuatro departamentos, ¿no?
2: Sí, mira, yo te cuento. En lo que era el plan 57, digamos, nosotros el plan que tenemos ahora de la carrera es plan de 1987, en la comisión de carrera estamos haciendo un plan nuevo de, para la carrera de química, este, pero en lo que era el plan 57 tenía orientación. Entonces vos hacías como un ciclo básico y después elegías una orientación que estaba en estas mismas ramas. Podías ser químico analítico, químico orgánico, ¿sí? química, hacer química biológica... Eh, después eso, eh, el plan 87 se sacó, entonces nosotros ahora tenemos un único título y digamos, no hay orientaciones. En el nuevo plan la idea es volver a hacer orientaciones, pero no volver digamos, atrás en el hecho de tener estas cosas troncales, sino ir un poco más a lo moderno de la interdisciplina, aunque sea dentro de la química, entonces la idea es tener orientaciones que sean transversales a los departamentos, es decir, no se trabajar sobre materiales, sino sobre cosas que, que sean de interés, digamos, eh, para todos, porque básicamente la química es una, ya es como que está un poco de modé el tener por ahí tanta, tanta división entre unas cosas y
0: otras. Bueno, ya pasamos por lo burocrático, me parece que ahora vamos más, más al hueso y la punta es, ¿cómo es el día a día de un estudiante de química? ¿Con los labos, la interacción, alumno docente.
2: Bueno, mira, en química tenemos, como todos se imaginan, muchísimo laboratorio. Todas las materias de química tienen en general mitad de carga horaria, digamos, lo que sería teórica de problemas, como todas las demás, y la otra mitad es dentro del laboratorio. Eso también hace que para los químicos les cueste después las materias de pabellón 1, como análisis o la física. Porque, bueno, si bien física tiene laboratorio, este las matemáticas sobre todo son duras, nosotros estamos acostumbrados a meter manos en la masa, y, esa, y encima además nos compiten con las primeras materias de química, entonces uno está muy entusiasmado con en el laboratorio y con a resolver problemas a veces cuesta. Este, pero sí, tenemos mucho laboratorio, una de las ventajas para mí de química es que, salvando un poco química general, que es una materia que cursan, toda, cursan los biólogos, cursan varias, materi- varias carreras, tenemos una excelente relación docente-alumno, es decir, somos un montón de docentes en general para estar ahí ayudando en el laboratorio. Entonces es como que se genera bastante vínculo, digamos. Bueno, no sé, yo no, no tengo 150 estudiantes en el laboratorio, a veces tengo 15. Entonces a la semana ya sabes el nombre de todo, qué hacen los padres, o sea, como que pasa, a estar como medio en la escuela, imagínate que además los ves ocho horas por semana. Claro, claro. Es un montón. O
1: sea, hay un vínculo que se genera con el alumno mucho más cercano a lo que se da en, en otras carreras. Sí, yo creo que
2: sí, y vínculo con los docentes y vínculo entre los, entre los propios estudiantes, porque nosotros no somos muchos, entonces a lo sumo tenemos por ahí dos comisiones, o sea, un turno a la mañana o durante el día y un turno de la noche, ah. y después la teórica es la misma para todos, entonces es como que todos pulsamos medio juntitos, entonces termina siendo algunas veces parecía la escuela porque si seguís más o menos todos se ponen de acuerdo y es como que tenés tu grupo de amigos toda la carrera. Si
1: sí te va bien. Si te va bien. Sí, claro. En no.
2: general, la realidad es que a veces se, la gente también se traba en las mismas materias, entonces hacen todo igual.
0: Es un plus, ayuda para, para no sé, entender las cosas, estar en el lago con gente en un ambiente más cálido que en algo más frío, con gente que no, no interactúas tanto. No
2: sí, sé. para mí se genera no, como ese no, vínculo no. de confianza para animarse a preguntar. Eso es para mí importante. Eh, una obviamente.
0: Lo que tiene exactas es que es lindo la interacción. A mí me pasaba con Gasti, estar todos los días haciendo TPs. Creo que lo digo todos los capítulos esto. Sí, y, sí, y, sí. Estamos todo el día juntos y entonces se arma un. Es más fácil cuando la pasás bien antes que estar, no sé, todos separados. Y entiendo que en los labos debe ser más fuerte eso. Además, me imagino que sí. son cosas recopadas.
2: Sí, además para mí también es el vínculo entre, o sea, es como que el ser estudiante universitario es duro, porque muchas veces desde la parte docente a veces uno pretende que hagan muchas cosas autónomamente, y es como que uno se pone, a veces cuesta, digamos, a veces da una mano, y en ese para mí el rol de los compañeros es fundamental, y digamos, este vínculo que se genera desde el primer año es como que ayuda un montón a, a los que les cuesta más, no sé, yo también este, tenía un compañero que siempre sabe todo y entonces es como un recurso mucho mejor preguntarle al que sabe todo, que digamos sobre todo en los primeros años, ya después es más fácil pero siempre es más cómodo en la biblioteca sentarte y hacer los problemas entre todos y esas cosas sumo un montón y me parece que eso los lagos generan que desde muy tempranamente te hagas como un círculo de amistades que digamos, que van remando todos juntos se hace
1: más fácil pero, además hay que tener cierta confianza, ¿no? Con el par, digo, yo estoy en mi computadora, rompo algo, viene viene Pache y lo arregla, acá alguien rompe algo y quilombo.
2: Sí, también se genera quilombo, y <risa> puteríos, sí. y no, porque mi compañero, no sé qué, y entonces a veces uno, yo soy hace muchos años JTP, y es como que a veces... Es gracioso, a veces me da risa, ¿viste? Porque te vienen con planteos que miran que te digo, ¿qué sé yo? Son adultos, los sea, arreglen sí. entre ustedes, ¿viste? Pero sí, que no me presta, que no me rompió y no lo quiere comprar. Este, no es lo más habitual. En general no hay problema y se arreglan, pero a veces hay gente que tiene problemas o que se dejan de hablar entre los compañeros de la comisión, entonces, nada, tenés que mediar cual sí, sí, sí. maestra ¿viste? y decir no bueno para vos andar a trabajar allá vos venía a trabajar acá
0: es como, ahí, ahí Gastri hizo un comentario interesante que fue en computación si uno hace un error viene otro atrás y lo arregla pero en química si uno hace algo mal o hace algo mal en el lado se arranca de cero o, o cómo es mira
2: dependen es algo que les cuesta mucho mira después les cuento de ejemplos desde ahora desde la virtualidad lo que le cuesta mucho a veces al estudiante de química es que estamos seteados, viste, de la escuela secundaria, que me mandaron a hacer algo, me salió mal, y nada, o lo hago de nuevo, lo tengo que tirar, y no lo puedo presentar. En química, digamos, es fácil meter la pata en el laboratorio, y sobre todo al principio no entienden nada, o sea, yo, viste, es como que yo también vine de una escuela que no había tenido mucho laboratorio o nada, y es como que al principio no entendés ni cómo hervir el agua, te parece, viste, que es como que algo que harías en tu casa sin pensar, te lo trasladan a un laboratorio y de repente pareces un imbécil porque no sabes cómo hervir un vaso de agua. Este, entonces, eh, me parece que esas cosas ayudan mucho a tratar de arrastrarlas al día a día, pero cometen errores. Y para mí, las cosas importantes es que el error no está mal. O sea, de equivocarse se aprende. O sea, después, como profesional, tendrás tu responsabilidad y obviamente ahí habrá que ver. Este, en no equivocarse, o porque puedes tener digamos, ciertos riesgos. Pero en la carrera, digamos equivocarse, darse cuenta, tratar de pensar por qué me salió mal el experimento, qué es lo que hice mal. A veces hay tiempo para corregirlo y hacerlo de nuevo, y a veces no. Y entonces, nosotros siempre pedimos en generales laboratorios un informe. Y si a alguien le salió mal, es discutir por qué me salió mal, qué puede haber pasado, cómo lo mejorarías. Eso es parte del aprendizaje. Nadie pretende que le salga bien el experimento. Más, yo creo que la química en química general, que es la primera materia, la mitad de los experimentos me salieron mal. Y sin embargo, acá estoy en la vida, no, no es tan grave.
1: No, recién hace un ratito hablamos sobre esto, que hay mucha carga horaria de los labos. ¿Cómo influyó la, la cuarentena? ¿Qué se está haciendo hoy en día en el, con el tema laboratorios o con el tema de la carrera?
2: Y, eh, A ver, de vuelta, cada departamento es un mundo y cada materia es un mundo, o sea, ¿viste? Ya saben, en Exactas hay como libertad de cátedra, entonces cada materia hace un poco lo que puede y lo que quiere. En este momento yo trabajo en el departamento de química inorgánica, de las materias del departamento hay dos que nos están dando, que es química inorgánica 2 y química analítica, el resto de las materias se están cursando como si fuera un módulo virtual, ¿sí? y queda supeditado, digamos, a que vuelva, podamos volver todos a hacer la parte de laboratorio. En la mayoría de las materias de química, con algunas excepciones, es como que la parte de laboratorio es fundamental, y no solo por la manualidad, es decir, hay cosas que digamos, tenés que aprender a hacer en el laboratorio, y obviamente en tu casa no lo podés hacer. En química general les mandamos a hacer un par de, de trabajos domiciliarios, porque... La realidad es que el fin del laboratorio no es solo meter mano y aprender, digamos, como uno aprendería a cocinar, aprender de la química, sino que ayuda a bajar todos esos conceptos abstractos que uno, uno estudia en la teoría, como hacen los problemas, a verlos en la realidad, y eso ayuda a incorporar las cosas. Como que nosotros estamos muy eh, acostumbrados a hacer esa, ese doble juego, y hay materias donde es, digamos, se nota más y en materias donde se nota menos. Y en las materias avanzadas este, lo arreglaron más fácilmente fa- o sea, es más fácilmente arreglable claro, porque sí. los chicos ya tienen otro entrenamiento, es como que digamos, eso de tener la abstracción, bueno, después lo veo en el lago no pasa nada. Las primeras materias de los primeros años y química general eh, está siendo un desafío grande, o sea nosotros tenemos más o menos entre 300 alumnos este, bueno un montón, entonces aprendiendo un poco sobre el error, o sea, nadie estaba preparado para tener que dar esto así. La realidad es que cuando se planificó la materia se pensó que para esta altura se sí iba a poder estar volviendo a hacer los laboratorios, y no. Y bueno, y ahora para el segundo cuatrimestre vamos a tener que dar todas las materias. Eh, las que no se dieron las vamos a tener que dar igual. Así que, porque ya perder un año entero para los pobres que, que no las pudieron uh-huh. hacer es como medio un bajón.
1: No, pues. y una pregunta para no, poner una materia que el, el lago quedó entre comillas suspendido hasta las clases, vos lo, la, la tuviste en el primer cuarrimestre, ¿cómo se hace? en el segundo cuarrimestre podés dar la correlativa pero sin el lago, ¿cómo, cómo se va a hacer? Ese sí, tema?
2: eso lo quedó medio reglamentado es lo que es la comisión de carrera para eso funciona, digamos que es que eh, lo que se decidió es que como que el módulo virtual te va, digamos, si vos acreditás el módulo virtual como sea que la materia decidió que hay que acreditarlo, si es dando los parciales virtuales o, o entregando algún trabajo, como haya sido, eso te va a permitir cursar la correlativa virtual. Este, y después cuando vuelva la presencialidad, para poder firmar la libreta, digamos los TPs, vas a tener que hacer la parte práctica. Es. Eso es un poco como quedamos.
0: Es difícil, no sé, hacer un cuatrimestre en la y capaz un año después, no, hacer un un cuatrimestre, lo que sea, lo teórico, y un año después de los labos? ¿O va a ser...?
2: Mira, más? a ver, es difícil, no creo que sea difícil en la parte de laboratorio, porque la realidad es que las primeras materias, como que las cosas que vos aprendés en química general, por lo menos para los químicos, las seguís viendo en la siguiente materia, no es que es algo que quedó olvidado en la primera. O sea, nosotros tenemos en primer año es tipo química general e inorgánica 1, y química general e inorgánica 2. Entonces es como que conceptos los seguís viendo y por ahí hacer las prácticas después no es que te va a resultar difícil hacer los TP después. Lo que tiene de malo en realidad es para, para mí es más difícil incorporar los conceptos para lo que sería lo teórico. Como que si no lo viste en el lado a veces les, digamos a muchos chicos que les cuesta más la parte de abstracción les es bastante más difícil eh, poder hacer bien la parte teórica o entender los conceptos sin hacer el laboratorio. Me parece que es al revés, como la dificultad.
1: Bueno. Yo tengo una pregunta, así siguiendo el tema virtual. ¿Hay alguna materia que haya dicho, bueno, que los chicos hagan los experimentos en su casa y, o decirle, tipo, no sé, conseguí sal, no, no sé, se me ocurre. ¿Hay alguna que haya dicho algún experimento Eh, así? mira,
2: en... Sí, en químicas generales mandamos a hacer dos experimentos, uno que es justamente cristalización de sal y de azúcar, este, y otro que es con el celular y una lámpara, ver un poco cómo es la interacción, por ejemplo en este caso les propusimos hacer con teo, con jugo, la interacción digamos, de, de la luz con una solución, ¿sí? este, y usando el celular como detección. Este. La realidad es que funcionó muy, funcionó muy bien y a los Pibes parecían muy entusiasmados, digamos, los informes y todo lo que estuvimos viendo estuvieron perfectos, este, eso les gustó mucho. Pasa que hay mucha limitación con lo que uno se puede hacer. Obviamente, mm-hmm. nosotros, pero ahí, si bien en el laboratorio de química general no se usan cosas que sean peligrosas, porque como no hace el primer laboratorio, eso se termina en química general. Yo doy en general la siguiente, que es química general Innovénica 2, o Innovénica 2, que es la que cursó mm-hmm. Ailén. Este, y ahí es como que todo es un riesgo y hay que hacerlo con precaución y digamos, no, pod- no podría mandarlos a hacer a su casa. A ver, hay un montón de cosas que podrían hacer porque tal vez nosotros hacemos cosas que yo desde con lavandina, con ácido clorhídrico se podría trabajar con ácido muriático, o sea, hay un montón de cosas. Pero si mezclan la cosa equivocada y les genera un, va- o sea, un vapor, y es como, tenemos un problema.
1: Les intoxicas la casa y...
2: Este, no, o sea, más allá además de no tener, es como que tampoco tienen la supervisación. O sea, nosotros trabajamos en un ambiente donde están muy supervisados. Este,
0: ¿Hubo el, porque... algún alguna vez en los laboratorios? No.
2: Yo en Inoménica II siempre mando a ir al hospital. ¿En serio? No, 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 sé siempre, pero sí, hay un montón. Eh, mira yo siempre digo algo muy gracioso, se los digo a todos mis estudiantes, de a partir de que lo empecé a decir, la disminución de accidentes fue increíble que es que una de las cosas más peligrosas en el laboratorio son los goteros. De esos goteritos, no sé, como compras en cualquier lado, que es como que vos apretás y sale por una punta gotitas. Bueno, ¿qué pasa? Eso en general se tapa, porque como que los usan, se recargan, se rehusan, se tapa, entonces aprietan muy fuerte, salta la tapa, se bañan en la solución que tenían, o sea, eso te digo que me pasó muchísimas veces, desde que lo primero que digo es tengan cuidado con los goteros, pasó menos, y la realidad es que ahora hay mucha más concientización en lo que son normas de seguridad en el laboratorio, o sea, yo cuando la cursé, no te digo que pipeteábamos con la boca porque no soy tan vieja, no soy tan vieja, pero digamos, en las épocas anteriores se pipeteaba con la boca, yo, eso no me tocó, pero en mi época nadie usaba anteojos de seguridad, nadie. En el laboratorio no, no era una medida de seguridad que uno tenía, tenías el guardapolvo, y eventualmente te ponías guantes y ibas a hacer algo muy peligroso. Ahora no, ahora están todos con lentes de seguridad, todos con los zapatos cerrados, pantalón largo, este, con guantes. O sea, es como que hay mucha más concientización y eso claramente... Los accidentes ocurren, pero sin consecuencias. Porque si no te salpicas los ojos, no tenés que ir al hospital.
0: ¿Y los accidentes que son? ¿Se queman? ¿Se.?
2: Se queman, se salpican con ácido, se les caen ácidos, por ejemplo, se pueden caer en la mano, en el brazo, en la cara. ¿Y eso Entonces, es,
0: que sal... hay que ir al médico a.?
2: Depende un poco, o sea, si se les caen los ojos, sí. O sea, como si se te cae algo en los ojos, medio como que inmediatamente hay que hacer una consulta al oculista. Este si te cae algo en la piel, en la mano, en general igual la mayoría de los chicos siempre están con guantes, pero uno de los momentos donde también suele haber bastantes problemas es al lavar, porque viste, hay salpicás, o sea, ese es principalmente el problema. Este... Pero no, ya últimamente no, no me suele pasar, en algún momento siempre tenés a gente que es más propensa a los accidentes, entonces hay que tenerlos marcados un poco más de cerca. Ahora ya no se queman tanto porque tampoco tenemos... Bah, ahora volvió el gas, pero estuvimos dos años sin gas, ah, fue un desafío en el laboratorio muy importante. O sea, tardamos, sí. como seis, tardamos meses en darnos cuenta cómo reemplazar todas las cosas para trabajar sin gas, ahora ya más o menos nos ¿Pero cómo conseguimos
0: fuego sin gas?
2: No, no hacíamos fuego, o sea, ah, nosotros igual... Muchas de las cosas que se calientan, se calientan como en planchas eléctricas, como las cocinas eléctricas, digamos, versus las cocinas de gas. Okay. Este, pero hay ciertas cosas que hay que hacerlas con mechero, mm. este, por ciertas facciones, ensayos y eso, y eso fue lo más difícil. Eh, últimamente la, en las materias que lo necesitamos, lo estamos reemplazando por los sopletes esos de cocina.
1: Mm, okay. uh-huh.
2: Lo cual es muy divertido, a mí me encanta. Pero de vuelta no puedes estar con los estudiantes pasando se pasar el soplete porque es ni un peligro, entonces, este, pero para los docentes, no. Yo creo que si uno es químico, tiene ese amor por el fuego, por las que las cosas exploten, esas cosas. A lo
1: caricatura.
2: Es así. Química inorgánica, que dos, que es la que yo estoy, es como lo más parecido al químico caricatura, donde haces las cosas como, se calientan, explotan, cambian de color, o sea, a los pibes en general les gusta mucho porque es como lo más parecido a la idea de un químico que, que uno trae, ¿viste? en la cabeza. O sea, generalmente uno no se imagina al químico trabajando en la computadora haciendo cuentas.
0: Ah.
2: Pero pasa también, o sea, hay mucha gente que trabaja. Yo sí,
0: claro.
1: no, justo recién hablabas con los len, del, del tema de los lentes, me hizo acordar una anécdota que no es mía de es mi hermano, yo fui al lice mi hermano también, uh-huh. igual que Bailén. Y hace poco pasó que, que tuvieron que empezar a cambiar todos los protocolos porque una chica se le cayó un ácido, no sé qué, en el ojo, estuvo tres meses sin ir al colegio. Nunca habíamos. Usado. Yo durante mis cinco años nunca usé eh, gafas, nunca usé igual como que se subestima un poco, ¿no?
2: Sí, hay bastante subestimación, este, pero a ver, como químico también hay que aprender a trabajar. Uno... Mira, la realidad es que nosotros en las materias es como que si no tenés los lentes, digamos, no se puede trabajar, uno tiene que ser bastante observador de esa regla. Uno después como profesional, después ya te vas a hacer el entrenamiento de cuándo los necesitas y cuándo no. Pasa que un estudiante que además, por ahí nosotros hacemos trabajos prácticos, donde hay muchas reacciones, y hay algunas que lo necesitan y otras que no. Pero vos no sabés qué está haciendo tu compañero de al lado. Y además, o sea, primer año que digamos, difícil entrenar el criterio de cuándo lo tengo que usar y cuándo no. Entonces, es como que las reglas, los usas todo el tiempo, todos, y eso la realidad es que ayudó bastante. Porque principalmente uno de los primeros principales problemas es con los ojos. Nosotros no trabajamos con, tampoco con cosas que si se te cae un segundito en la piel te vayan a, a quemar seriamente. En general lo peor problema que es, es cuando se te cae algo en la piel que no te des cuenta, entonces al rato te empieza a picar, y te das cuenta que se te cayó algo, que no sé, un ácido o algo así, pero no. eso en general te lavas y, y no pasa nada, o sea, yo hice, hice. Hay, hay ácidos más complicados cuando el ácido está muy concentrado, que yo ácido nítrico, ácido, ácido sulfúrico ácidos concentrados, que si te caen ahí te, puede que, te puedes quemar pero en general cuando vas a trabajar con eso uno está bastante atento los chicos también prestan bastante atención y no tuve tantos problemas con eso. En general es con las cosas que por ahí uno le parece que no hacen nada. Entonces está, te descuidas.
0: Yo hice, hice un par de años en un colegio técnico y siempre decían, usen anteojos, usen anteojos, y un día estaba soltando una pila sin anteojos, y me explota la pila en la cara. Así que ahí aprendí. Es un
2: así. Acuerdo. Es así. mira yo también jugué, jugué toda mi vida al hockey y es lo mismo, protector bucal, protector bucal, el día que no te lo pones, te dan un bochazo en la cara y te parten un diente. O sea, es, es, es exactamente así. igual. ¿Sí? Hay que. Hay cuidado. momentos
0: de distensión en los laboratorios para que cada uno juegue, haga cosas libremente o es todo más estricto?
2: En general, no. Este, mira, depende un poco a veces del JTP. No hay libertad total para hacer lo que quieras. El día que la respuesta es no, y más en los laboratorios donde tenemos una amplia disponibilidad de reactivos, porque, digamos, hay ciertas cosas que si uno las mezcla es peligroso y un chico de primer año difícilmente pueda <risa> tener el criterio de qué mezclar y qué no. Yo en general soy una persona bastante abierta, y como ya alguna vez he tenido problemas con gente que, a mí me parece que está buenísimo tener curiosidad, y me parece que eso es básico para un científico, o para alguien que estudia ciencias, pero yo lo que les pido es que con confianza vengan y me pregunten, ¿che, puedo hacer esto? Y yo en general no tengo problema, es como si sé que es algo que puede ser peligroso, nosotros tenemos condiciones cómo hacer cosas que eventualmente, o sea, tampoco va a ser algo que va a volar en laboratorio, no tenemos ese tipo de reactivos. Pero por ahí se puede calentar, o puede proyectar, o sea, como que puede hacer cosas que si uno por ahí lo hace en las condiciones adecuadas, abajo de la campana, teniendo cuidado, se pueden hacer. Entonces yo en general lo que único que les pido es que me pregunten, créase o no, tengo muchas menos preguntas de las que me gustaría, a mí me encantaría que vengan y me digan, che, me encantaría hacer tal cosa, en este. general lo vives pibes vienen medio seteados a, bueno, me dijeron que haga ah, esto, lo tengo que hacer. Este, uh-huh. Tal vez no hacerse otras preguntas. A veces tenés estudiantes que, que tienen más inquietudes o que se animan más a preguntar. Pero libertad para explorar no hay. Yo doy libertad para preguntar si lo puedo hacer. Este, porque me parece que está bueno, pero hay que tener cuidado porque nosotros trabajamos con cosas que claro. Eh,
1: hablando con May estos días, nos contó que tuvieron un experimento en las escaleras del pabellón puede ser en las escaleras de entrada
2: ah pero pues no lo deben haber hecho conmigo porque hicimos sí porque a veces tenemos ciertas hay algún par de experimentos que hacemos en la materia que están buenos y que son vistosos digamos hacemos uno que se llama luminotermia, que es como que proyecta así como una, hace bastante fuego viste y escupe y son cosas que no son eh, por ahí contaminan, no contaminan el medio ambiente ni nada, este, y eso puede ser que a veces, a veces los hacemos afuera, este, y después hay algunos experimentos que por ahí si necesitas luz solar o algo, los sacás. En general tratamos de no sacar mucho a la gente del lago por una cuestión de seguridad. Yo una vez me pasó en la semana de la química que, nada, la persona que estaba haciendo un experimento... Se equivocó, tenía que usar algo que hacer un volcán, que es uno de los típicos experimentos que podés ver también en, en YouTube, que sé yo, hicimos un volcán, se olvidó de destapar y levantó presión y voló el, 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 el recipiente y se cortaron con vidrio, fue medio un desastre. Entonces hay que tener un poco de cuidado, este porque digamos, uno se descuide y más en esas situaciones donde... Viste, uno está controlando mil cosas que los chicos, que el experimento, que se llama es difícil estar atento y cuidar todas las cosas, entonces solemos intentar, ¿sabes? no tanto, sacarlos del lago pero hay cosas que se pueden hacer afuera.
0: Eh, capaz manteniendo la, la onda de los experimentos, pero saliendo un poco de los labos. Los químicos, ¿son químicos solo en los, en los labos o en la vía también? No sé, cuando cocinan dicen, a ver qué pasa acá, o... Oh, no.
2: Mira, hay de todo porque la química es muy vasta, o sea, como que no todos los químicos son, son cocineros, o sea, no todos, hay un montón de químicos que no les gusta el laboratorio, por decirte algo así. Este, y padecen todos los laboratorios de la carrera. Es una carrera que, digamos, después da lugar a como infinidad de salidas laborales, desde lo académico hasta lo profesional, este, digamos, en lo que sería el ámbito privado, en las empresas y todo. Entonces, Eh, no todos les gusta, digamos, la cocina Eh, qué sé yo, sí, yo creo que sí que hay mucha gente que le gusta cocinar o investigar en la cocina y eso, me parece que muchos por ahí nos destaca a veces la curiosidad o tratar de entender cómo las cosas funcionan, o sea, eso es más soy una característica más general más que el hecho por ahí de de poner, no sé yo, por ejemplo, desconozco los condimentos, yo no condimento nada ni, o sea, no no, no, no es que me divierte experimentar en
1: ese sentido. El tema, ¿cómo cambió la cosa en la cuarentena para los químicos? Para el área de investigación, para los investigadores, ¿qué se puede hacer, qué no? durante
2: Mira, ahí está bastante complicado, o sea, en lo que es experimental no se puede hacer nada, o sea, menos que trabajes en algo relacionado a COVID, eh, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Los únicos que pueden trabajar con relativa normalidad es la gente que trabaja lo que es más química computacional, este, porque eso sí sigue funcionando. Este, entonces, digamos, si las, tu entorno familiar o tu contexto te lo permite, podría seguir trabajando. Yo sé que hay mucha gente que está también ocupándose, ponele, de los que pueden, hacer algo de vuelta por su contexto, en escribir papers, en aprovechar y actualizarse en la literatura, buscar nuevas cosas, o sea, pero en lo que, digamos, todos los que dependemos de hacer experimentos, eh, no no hay nada para hacer. Entonces es un problema, viste, con los chicos que están terminando las tesis, o sea, eso es duro.
0: Durísimo eso. O sea, en un año cuando, cuando se libere esto van a ir todos a los laboratorios a ver cuál entrar.
2: Es que sí, hay, digamos, ya estamos tratando de pensar en escribir protocolos para ver cómo organizarnos porque, o sea, en particular yo tengo uno de los, mis estudiantes, está en su último año de tesis doctoral, entonces es complicado porque tienes que terminar para poder terminar tenés que hacer experimentos y no sab- el problema también es no saber no saber si puedes volver en septiembre o vas a poder volver en enero o vas a poder volver en abril entonces no. es como una gran incertidumbre este, y eso es como el principal problema. Y para eso no hay reemplazo, no hay nada que pueda
1: hacer. No, tu claro. ¿Y, y cómo es esto de, de ser madre, investigadora, docente.
2: <risa> es duro.
1: M- múlti- multifuncional el sos.
2: Este, es duro. Eh, la realidad es, no sé, se hace difícil a veces, sobre todo y más en este contexto. Este, yo justo desde mi marido es trabajador esencial y trabajó desde el minuto cero, te diría que más que en los casos normales con lo cual incluso ahora es como bastante más complicado. Eh, es difícil eh, por ahí balancear las cosas, o sea, sobre todo, bueno, yo tengo dos nenas, una de dos y una de siete años, y cuando son chiquitos es, digamos, arduo, la realidad es que agradezco trabajar en la facultad y tener jardín ahí es un golazo, pero es un diez. Además, el jardín es genial, yo estoy muy contenta y la realidad es que si no fuera por tener ese jardín ahí sería como casi imposible como reinsertarse y poder tener una una carrera y poder trabajar con cierta regularidad obviamente puedes trabajar menos horas porque yo antes de tener mis nenas trabajaba mucho más o sea los experimentos lo que tienes que son en general muchas veces los experimentos son largos pero bueno también ahora yo también tengo estudiantes entonces este, muchas veces los, los que hacen los experimentos son ellos, o sufren si necesitan una mano y yo justo me tuve que ir. Pero bueno, uno va tratando de, de acomodarse. Este, sobre todo, bueno, también el tema de las clases. O sea, la realidad es que ahora, por suerte, la uva lo cual no me pasó con mi primera nena, pero la uva te da seis meses de licencia por maternidad. Entonces eso ayudó bastante, porque sobre todo al principio es como lo más difícil. Este, Muy bueno Así que en ese sentido hay bastante ayuda, pero eso no quita que uno con... Sobre todo, bueno, a ver, hay varones también que, digamos, la paternidad hace que, creo, una de las principales contras que tiene lo que es nuestro sistema es que te baja la productividad tener chicos chiquitos. Y entonces eso, digamos, la cantidad de papers y cosas, digamos, todo tiene un impacto, y eso, digamos, no hay mucha manera de solucionarlo.
0: ¿Y el jardín de, de exactas? O sea, ¿son dos hijos de investigadores, docentes?
2: Mira, hay distintas, voz para anotarte, cualquier persona, digamos, de la facultad se puede anotar, sea estudiante, docente, investigador, o sea, etcétera, uh-huh. pero hay distintas prioridades, o sea, la prioridad principal es los que son docentes y que tengan eh, como dedicación exclusiva, ya sea porque tienen un cargo exclusivo, o porque tienen un cargo simple, pero con ICET, o una beca, o ¿entendés? como que tiene que tener su lugar de trabajo ahí. Honestamente, con esas dos categorías ya se ocupan todas las vacantes. Entonces, si no estás en ninguna de esas dos, inclusive yo te diría que dependiendo de tu suerte, si no tenés cargo docente es muy difícil entrar.
0: O sea, esos chicos crecen con la ciencia en la sangre, o, o la terminan odiando de grandes, o, o la aman. No hay punto medio.
2: Y sí, mira, yo no puedo hablar mucho. Mis papás son biólogos de exactas, o ah, sea no. que yo medio como que.
0: <risa> ya está. Casi
2: que nací ahí. Es este, más, yo no fui a ese jardín porque justo no, no consigo vacante y tuve que ir a otro jardín. Pero mis hermanas sí fueron ahí. Creo que mi hermana más grande es de la primera camada de jardín de exactas. ¿Y
0: tus hermanas estuvieron en exactas? Que... O...
2: Mi hermana mayor es química también. Ah, mi otra la... hermana no. Es la. <risa> Nuestra hermana es arqueóloga, pero bueno, más Cerca, o menos. Igual, no, le pegó en el palo, pero está ahí. También trabajé en ISET, o sea que estamos todos medio...
0: ¿Les gusta la ciencia?
2: Sí, la realidad es que, no sé, yo siempre, creo que mis papás siempre de chiquita me decían como estudiar algo que te dé plata, este, pero uno también se da cuenta que estaban contentos con las cosas que eligieron y a mí siempre me gustó. Pasé mucho, primero cuando era chiquita quería hacer matemática, después quise hacer física y terminé en la química.
0: Siempre en el ámbito.
2: Siempre, nunca dudé, la verdad si me vas a preguntar, nunca dudé que iba a estudiar ahí.
1: ¿Y cómo fue cambiando la facultad en estos años? Desde desde que entraste. Mucho cambio, ¿no?
2: Más o menos, yo creo que hay muchas cosas que siguen siendo muy parecidas. Este, yo te digo, para mí, exactas es como mi segunda casa, o sea, yo voy a exactas desde que tengo uso de razón. te este, ah. jugaba las escondidas en el cuarto piso, este, entonces es como difícil. Eh, yo creo que hay muchas cosas, como también hay cosas que son ciclos, pero, no sé, yo veo como que en algún sentido, si querés... Este, está esto de más respeto, digamos, yo lo veo desde la, a veces desde la química, ¿no? Pero esto de respeto más de observación sobre cuestiones de seguridad. Este, pero no sé si veo tanto cambio, al menos en lo que es el pabellón 2, que es lo que por yo estoy, digamos, más familiar o más en el día a día. este Sí creo que hay mucho más interés y que eso me parece que está bueno en lo que es interdisciplina y de relacionarse con, con otra gente y como que dejar de ser tan endogámicos y estar viste todos trabajando como en lo mismo y no qué sé yo, eso me parece que está bueno, creo que es algo más bien mundial, ¿eh? pero creo que en ese sentido nos estamos acoplando eso, increíblemente, eh, a mí me ayudó un montón en el jardín, porque vos estás en el jardín y los otros papás son biólogos, físicos, matemáticos, geólogos, entonces es como que hice un montón de colaboraciones científicas con los padres, madres, de los compañeras de mis hijas. Así que eso está
0: buenísimo. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, pero hay un tema que, que no queríamos dejar tocar, es, ¿cómo, es el, ¿cómo está el tema del género en el departamento de química? Se hace, las, ¿Hay más mujeres? Hay, ¿Se Mira. comentar el estudio?
2: De vuelta, eso es bastante dependiendo del departamento. Justo en el departamento donde estoy yo te diría que no. O sea, es tipo lo más eh, poco equitativo de todos los departamentos, creo. Este, Entonces, más o menos. Nosotros, ahí me ayudé antes que busqué, o sea, nosotros tenemos 31 profesores de los cuales 7 son mujeres, ah. pero hace 5 años eran 3 nada más. Bueno, el resto eran ahora más eh, mejoramos también es cierto que hay dos o tres que están ahí hay dos que ya están tramitando en la jubilación y, ¿Y uno no es bastante parejo te diría hmm. es más en los cargos de JTP somos mitad y mitad ah bien este así que no pero en lo que en nuestro departamento digamos tanto en investigadores como en profesores hay bastante disparidad pero por ejemplo en química orgánica son más mujeres que varones ¿Qué sé yo? Toda la ciencia, digamos, me parece que... A ver, yo tuve bastantes conversaciones al respecto. Yo no creo que haya, al día de hoy, ¿eh? No te digo que hay gente que obviamente hace historia de género. Yo creo que al día de hoy no es que alguien... Es mucho menos habitual alguien que diga, ay, no le da la cabeza porque es mujer. A mí yo eso la verdad es que no lo, no es algo que me pareció que fuera para nada general. O sea, puede ser que tengas algún profesor que te que haya tenido alguna encontronazo o una discusión, pero no es para nada general. Sí yo creo que eh, los roles de cuidado de niños, ya sea de madres o padres, dependiendo de cómo te toca por tu familia o por tu entorno, ahí sí se genera mucha disparidad, la gente que tiene a cargo el cuidado de los chicos eh, se genera mucha disparidad, que en general son las mujeres, porque es lo más habitual en el contexto cultural que, que nosotros vivimos. Entonces ahí sí es un problema grande porque, no sé por qué hago, la escuela primaria son ocho horas, con suerte, digamos, entre que vas y volvés a buscar a los chicos, o sea, difícilmente puedes trabajar más de siete horas en la facultad por día. Y la realidad es que nuestros sueldos no te permiten contratar a una niñera para que te vaya a buscar a los chicos a la escuela. Este, cosa que si trabajás por ahí en una empresa, eh, por ahí lo puedes hacer. Entonces, ¿viste? Eso complica un poco a veces el panorama. Pero bueno, eso, no sé, a veces tiene difícil solución.
1: Son temas que hay que ir... O sea, está evolucionando la sociedad, todavía faltan algunas cosas, ¿no?
2: Sí, yo creo que va a ir un poco de la mano. Eh, Por suerte hay varias iniciativas que para mí por ahí están buenas. Yo una vez fui jurado de, de, de concursos docentes donde... Simplemente en los concursos se toman, por ejemplo, los últimos cinco años para evaluar productividad, y esto en el caso que hayan tenido una licencia por maternidad o algo así, te extienden y te cuentan seis años, o sea, es como que esas cosas me parece que son iniciativas que, que ayudan un poco a, a emparejar. Este. Pero me parece que lo principal es tratar de, a mí esas cosas, más allá de si hay medidas o cuáles son las mejores medidas para equiparar, me parece que lo más importante es como la visibilización, ¿no? Yo creo que eso mejoró mucho, esa visibilización de que hay una disparidad real, y que me parece que a veces en exactas está muy esto de, desde los mismos esa idea de la elite, y a mí esas son esas cosas que que no mucho no me gustan, pero como que desde los docentes hacia los estudiantes, si sos el brillante y el bueno, bueno, pasa lo mismo en la docencia y en la investigación, o sea, como que si sos viste, el, el elite, la elite, qué sé yo, y tiene como yo siempre dije, esta... que me parece que viene medio de la rama, por ahí más de las ciencias más duras, de la matemática, de la física, esta, como yo siempre digo, sobrevaloración a la juventud, como que si sos un joven científico brillante, viste, es como que eso eh, sumo un montón, y si tenés un montón de cosas que hiciste, tenés 30, y sos lo más. Y me parece que eso, digamos, Digamos, es una cuestión a veces para mí de, de ambiente y de contexto, y no tanto por ahí la desigualdad, pero a veces uno se siente mal porque no puede eh, equipararse a la vara tan alta que pusieron porque justo coincide esa juventud en el caso de las mujeres con la edad reproductiva. Entonces termina siendo como bastante duro, yo creo que psicológicamente, tratar de digamos, equipararte al otro cuando uno... Tiene otra, otra cosa que también tiene que hacer. Entonces, viste, es difícil.
1: Ah, y un último tema que, que ya tenemos que ir cerrando, la verdad, podemos seguir hablando mucho más, está muy buena charla, es, ¿Cómo, cómo es el, el tema de, de, del sector industrial, el, del sector perdón, empresarial en la actividad? ¿Cómo, cómo el
2: eh, la realidad es que más o menos la mitad de nuestros egresados van al sector privado. Este, hay muchísimo trabajo, te diría que hay mucho más trabajo que egresados de Química. Uno de los problemas que tenemos es que los, los chicos que están interesados en lo que es el ámbito privado se van a trabajar en las empresas antes de recibirse, entonces a veces después les cuesta recibirse. La realidad es que en Química somos muy pocos, tuvimos un boom cuando salió Breaking Bad este, de, de inscripción. Estábamos deseosos de que alguien se le ocurra otra serie genial basada en la química. Es ridículo, ¿no? No sé si todos pensaban hacer metanfetamina, pero este, te digo que nos duplicó la matrícula.
0: ¿Real es esto? Sí, es real. ¿Y después cuando pasó el boom bajó de nuevo?
2: Bajó de nuevo.
0: Guau, wow, esto es sorprendente. Un saludo a Walter White.
2: Sí, sí, increíble. Este, no, no, esto es muy sorprendente y real, ¿eh? Es real. tener este, que y... contárselo a
0: todo el mundo esto.
2: Entonces... Eh, yo creo que yo a veces les digo que, a veces cuando vienen mis en las semanas los chicos estudiantes eh, secundaria y todo eso, siempre les digo: Vos querés conseguir trabajo estudiar química. O sea, no hay forma de que no tengas trabajo. O sea, hay una demanda en lo que sería el ámbito privado. Eh, falta mucha gente. Falta mucha gente. este Puede ser después que lo que pasa es que, dependiendo de tu perfil, no sea por ahí el o sea, también hay es cierto que hay mucho trabajo, por ejemplo, no sé, en lo que es control de calidad y eso, pero la realidad es que todos mis amigos que fueron a trabajar en ámbito privado, enseguida conseguís puestos más jerárquicos, o sea, no es que te vas a morir haciendo control de, de calidad. Este, porque hay muy poca gente, tenemos muy poca oferta de profesionales, este, entonces la realidad es que, y además puedes ir a trabajar al sector de alimentos, petroquímica, eh, cosmética, no sé, creo que alimento, ya lo dije, farmacéutica, o sea, como que. Básicamente trabaja. Yo tengo amigos que trabajan en las cosas de Jerome Williams, en Shell, en no sé, en todo lo que se te ocurra. Después, mucha gente que trabaja en ventas también, en la parte de ventas de cosas de química. Este, no sé, hay infinidad de posibilidades. Pasa es que, bueno, nada, eh, lamentablemente yo creo que en parte por lo triste del programa secundario de química tenemos mucha menos gente de, de la que se necesita.
0: Bueno, yo tengo una última pregunta, y es... Vos hablaste que eras muy abierta para que te pregunten cosas sobre experimentos. ¿Alguna sí. vez alguno fue y te dijo que iba a hacer metanfetaminas?
2: No. ¿No? No no. Sí. No, no. Y... no, no no, no, me pasó eso, por suerte. Si no, si hubiera sido grave, igual no sabría cómo hacerla. Pero este, nunca me, me interesó por ahí ponerme a buscar... Pero no, no no me pasó eso. Sí me preguntaron algo como más bien... Me han preguntado más, que te diría. ¿De qué cosas, como para hacer explotar algo? Eso sí me preguntaron.
0: ¿Hicieron si no explotar algo o no? Nunca.
2: Nosotros, digamos, te diría que lo más parecido a lo que hacemos eso en el lago es trabajar con sodio en agua, que si pones suficiente sodio, explota. Okay. Pero realmente lo usamos en pequeña escala. Sí.
1: Está bien. Me quedo tranquilo. Y... ¿Es fidedigna a la química Breaking Bad o le pifian algunas cosas?
2: No, le pifian un montón de cosas. Por ejemplo, esto de que le tira florídrico, ¿viste? Que todo lo deshace con un bidón de ácido florhídrico, Es cualquiera.
0: Pero Ay. es
2: gracioso igual.
0: Este. Que cuando se desaparece el cuerpo. Eso. O sea, sí. una...
2: hay un montón de experimentos. Si a alguien le interesa, lo pueden buscar en YouTube mostrando que no pueden desaparecer. En este caso, no una persona, sino un chancho o algo así, metieron. No, no, desaparece, y menos esto de que viste se agujerea la bañera, todo el piso. ¿no?
0: Sí. Lo voy a googlear y lo voy a, lo voy a agendar en la descripción del video, si lo encuentro.
2: Sí, sí, sí. Si no después se los paso por mail, porque yo lo busqué para una clase que tuve que dar. Este, y es, es gracioso, sí, pero no. no. Pero bueno, nada, es, sí, es ficción. Es muy divertido. póstola de Breaking más es cierto, ¿eh? ojalá hagan otra cosa.
0: Sí, sí. No me hubiera imaginado que la gente se hubiera notado más a Química. No, es,
1: es
2: un flash tremendo. Sí, mirá, otras series es que por ahí, viste, tienen esa misma onda, así tipo CSA y esas cosas, por ahí no afectaron tanto, pero Breaking Bad, pero tío, que la digo que fue,
0: fue un boom impresionante. En la, serie, ¿no? la vio mucha gente. Sí, sí este... fue.
2: También igual vamos a considerar que en la, quimica, la matrícula de Química son más o menos 70 por año, no es que son miles de personas, ¿no?
0: ¿Y Pero... cuántos se reciben?
2: ¿15? O sea... Ah, un...
0: ¿20? O sea, el 30%. Ah, muy poco.
2: Igual, mucha gente, es lo que te decía, mucha gente se queda, tipo, tercero o cuarto año consiguen trabajo, y se consigue muy buen trabajo en lo que es el ámbito privado.
0: ¿Y después afecta ah, no haberse recibido o no? ¿Cómo? ¿Afecta no haberse recibido en el futuro? O...
2: Y mira, a ver, lo que pasa es que Afecta, pero no les afecta. Depende un poco de las, las aspiraciones. La gente que quiere más un trabajo más gerencial o algo así, por ahí lentamente, pero se termina recibiendo. Este. Pero si no, las diría que si haces tres años, y medio, tres, tres años y medio, ya para lo que se hace en el ámbito privado, te alcanza. Entonces, mucha gente no se recibe.
1: En compu pasa algo parecido, que ya te viene a buscar, porque falta, falta laburo. ¿Verdad? Sí
2: entonces viste pero bueno obviamente los que, entonces muchos de los que se reciben por ahí son los que, los que van a hacer una carrera más académica este, que es más o menos la mitad más habíamos hecho alguna cuenta de una vez es más o menos mitad mitad este, que también en lo académico por el acceder a becas y todo eso es mucho más fácil si los químicos tenés mucha menos competencia
0: bueno yo ya estoy no sé sí. si te queda alguna
1: no no agradecerte por tu tiempo por mm-hmm. comparten, por estar eh, teníamos ganas de que estés, así que por suerte
0: dejaste de bien para el departamento de química.
2: Bueno, gracias, espero. A ver si Al más gente quimi- se anima a estudiar.
1: No
0: somos de departamento que... de química inorgánica.
2: Sí, sí, igual tengo amigos en todos, o sea, en general hay bastante camaradería, así que me este, parece que eso mejoró bastante con los años, más, menos rivalidades y es como que la gente trata de ser más horizontal. Así que, bueno, esperemos que eso siga mejorando.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. No, de
2: nada. Gracias Adiós. Bien. Gracias a bueno,
0: ustedes. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Sí, se no, de preocupada. nada. Me reímos Estuvo mucho. Pero bueno,
2: sí. Pero <ríe>